0: 嗨，大家好，欢迎来到医学九号办。这是一档医生谈话类节目，我们希望通过一些医学前沿的相关工作，让大家来感受科学理念与科学精神。那么，我们这一期呢，请到的是呃王侃老师。呃，王老师是浙大医学院附属邵逸夫医院消化内科副主任医师，浙江省医师协会消化医师分会委员兼秘书，浙江省医师，呃，浙江省医学会消化内镜学分会青年委员会副主委。浙江省医师协会消化医师分会青年委员会副主委，欢迎王
1: 老师。呃，谢谢田太医的介绍，呃，也和线上的。呃，那、呃、观众们打个招呼啊啊！很荣幸能够参加这档节目，也是田太医，也是我的大学的同学见呃很多年的好友了，是吧？对,对,对，所以我们今天很容易荣幸来参加一下这个节目，来吧。好,好
0: ,好,好，那实际上之前跟王老师也在聊天的时候也说到啊，就是这个胃癌啊，是这个呃中国，你不管是恶性肿瘤发生率还是这个死亡率，都是在全国排前三的这么一个存在啊。但是就是关于胃癌啊，我们现在好像是可以这个呃内镜治疗了，也就是说不用开刀啊，甚至都不用化疗，很很小的一个很很小创伤的这么一个方式就可以来做这个治疗。所以我们这一期呢也请王老师来跟大家来介绍一下这个胃癌的这个内镜治疗是怎么一回事
1: 啊，对啊，呃，这个呢其实是。国内从两千零几年之后才开始的一项技术，从最早是从日本引进的一项技术。日本呢，大概在九十年代末期开始，呃，有了这项技术。那么至今呢，也已经有二十多年的历史了。其实呢，现在在国内呢，已经开展的是相当成熟了，也非常广泛了。呃，各大医院，甚至呃，基本上县级的医院、县级的二甲医院都能够广泛的开展。应该说是一项非常实用也是非常成熟的一项技术了，所以呢，嗯，今天呢和大家介绍一下，它是全名呢是叫内镜下的黏膜下剥离术，也就是呃英文的简称呢就是 ESD and o submucosal c c o p i s dissection。嗯，这个技术呢是用于呃切除呃部分的呃早期胃癌，其实呢它可以延伸到呃。早期的食管癌，然后早期的结肠，所以早期的消化道黏膜的肿瘤，呢，我们都可以用这种方法来进行一个嗯切除，达到一个根治性的效果。它的嗯、呃、目前的研究的结果呢，就是它的嗯、呃、对于早期。消化到肿瘤的根治性的治愈的效果呢，和外科手术传统的外科手术呢是相当的。然后因为早期的肿瘤呢，它可能不存在或者非常低的概率是淋巴结转移的，所以呢，几乎几乎术后呢是不需要化疗、放疗这些辅助的治疗，也不需要吃靶向药啊或者是免疫的呃治疗的。术后呢只需要一个进行一个密切的随访，就可以达到一个根治的目的了。嗯
0: 呃，我我这里要要要打断一下啊，前面你提到了是一个部分切除，部分切除为什么就能起到一个根治的一个一个效果？这个要跟大家要要要要解释一下
1: 啊！我说的是部分的早期胃癌，因为早期胃癌有个定义嘛，就是医学我们呃专业上的定义，早期胃癌是局限于黏膜和黏膜下层的，不管有没有淋巴结定转移的，我们都定义为早期。我们以早期胃癌为为例啊，呃，其实可以衍生到其他的早期的消化道肿瘤，因为消化道有十二指肠啊、胃啊、呃、有食管、胃、十二指肠、呃、小肠到。结肠，嗯，都有这样的说法，所以我们以呃早期的胃癌来呃定义的话，就是黏膜及黏膜下层的，不管有没有局限于黏膜，黏膜下层不管有没有淋巴结转移的，我们定为早期胃癌。那么 ESD 的适应症呢？其实最佳适应症呢是局限于黏膜层的，当然呢，随着我们适应扩展的适应症呢，可以是有黏膜下层浅层的浸润超不超过五百微米的。当然，这个是需要术后的病理评估的，因为黏膜下层我们分为浅层和深层，所以所谓的 S C M E 的行人，所以呢，不是所有的早期胃癌我们都能做，大部分的早期胃癌我们都我们可以做，因为有一些浸润到黏膜下层深层的早期胃癌的话呢，它还是淋巴结转移的风险是比较高的，那这一类呢，就还是得传统的外科，然后做淋巴结的清扫来的更安全一点。
0: 哦，所以你这个部分不是切一部分，而是只有一部分的早期对对。患者，早期未来的患者可以去做这个这个手术，对,对吧对？就是所以切的话，切的话还是全都要切掉的，嗯、你不能切一半留一半
1: 切掉，因为这个是 ESD 创建的初衷<笑>，就是要达到和外科一样的呃 R 零切除，嗯、呃，你外科医生嘛，你知道的，我们要做到的也是 R 零切除，然后、啊、对，就这样来
0: 解释一下什么是 R 零切除
1: ，对 ，R 零切除就是我们要达达到的是不光是手术术中肉眼下可见的肿瘤部分都切掉了，然后也要在最后的标本的评估的时候，在病理评估的时候切缘也都是阴性，要达到这个目的的
0: 。对，切缘阴性也要跟大家讲、嗯，就是什么叫切缘，就是比如说啊，肿瘤长在这个地方，我把它都切掉，周围我必须在我切下来的所有的地方都没有看到任何的恶性肿瘤的细胞，我才认为是切干净了
1: 。对，这些也是我们术后非常。需要依赖病理科医生，因为通常的呃胃镜的活检标本啊，可能就是取材会比较少。呃 e s d 标本呢，我们取材有严格的要求的，是每隔两毫米我们就要切一个组织条，然后可能有一个呃三四公分的病灶，可能就要切二三十条的组织条，每一个组织条都要去看你切缘是什么样的，肿瘤有没有在哪个位置，然后好一点的中心会要做复原图的，所以这个也是就工作会非常细致。啊、哦，所以欧美人就不太喜欢做这个东西，就是都目前的技术是在东亚比较流行，然后美国为什么欧美人他们不要去做？欧美这个技这个对技巧性的要求也比较高，然后内镜的操作，嗯、呃，所以美国的指南呢还是偏向于外科的手术，他们只对于 T A 那些原位的，他们指南当中提及了，哎、嗯，可以考虑 E S D， 他们不是太接受。呃，欧洲的 E S g 的指南呢，相对来说会开放一点，他们已经慢慢的认可了这项技术，他们觉得也挺好的，但是他们不太会做，就是他们<笑>老师做做的就是磕磕巴巴。<笑>所以他们只是这么个原因
0: 啊！哎、啊，那这样呢？我们东亚还领先了呢、嗯。对当然日本那边先、嗯、先出来，那我们跟进的还算快的、啊我。我
1: 们病例多，现在我们的手术技巧上面来说，应该完全不逊色于日本，甚甚至我们现在有更多的衍生的技术，做隧道啊，做这些各种各样的牵引啊，能做的东西比比日本做的更多，甚至更激进一点，对。啊
0: ，所以呃，那可以说这是我们是全球领先的一项技术了啊，对吧？对吧？
1: 对啊
0: 啊，那那挺好。所以说这，这这大概总结一下，就是早期就是我们可以知道就，就是胃胃胃壁，就是我们看到的胃就像一个布袋一样，是吧？是一个一个一个布袋一样。那个布袋它是有一层皮儿的，那个皮儿我们就称为胃壁。那个胃壁看上去就一层皮儿，但其实它分为好多层好多层啊。那这个好多层里面最上面的是我们叫黏膜层，然后有下面有黏膜下层，有基层。是吧？浆膜层等等，还有好多好多层、嗯。然后我们在说这个早期的时候，就只能局限到黏膜层和黏膜下层很，很很浅的。而且刚才是说什么？黏膜下层五
1: 百，也对，黏膜下层也不能太深，呃，尽量不能超过五百微米。对啊
0: 、呃，就是，也就是说，我们的这个精确度在微米级别了，嗯、是吧？对对啊、呃，然后嗯啊、呃，就是零点五毫米嘛，对吧？嗯，对对，对，就是达到。这么一个精确的程度，那然后我们同时后续也要通过病理的，我们去去做检查。刚才也说了啊，我们在切这个一个标本，比如这么啊、呃，也不要不要太大了啊，这么大一个标本，我们每隔两毫米我们就要去切一下啊，我们要把它切成好多几十条，然后放到显微镜我们去去做去做化验，去做观察，我们才能看清楚我们。这一个手术之前的判断怎么样？那那后续呢？我们切的这个这个情况是怎么样的啊？那那就是对于这种情况，所以说我这样听起来可能会存在一种情况，叫做我一开始我判断你是个早期的，但是我做完之后我发现你不是早期，应该是有这种可能性，对不对？
1: 哎有啊，这完全有啊，所以术前的判断就很重要了。对，术前的诊断，我们有各种方法去让我们确认这个患者是不是合适来做我们这个接受我们这个 ESD 的治疗。那这个会怎么去判断呢？呃，术前的话，当然，呃，通常是我们现在做胃镜，你胃镜也做过的嘛？通常我们用的是白光胃镜嘛。然后呢，如果发现白光图像发现有可疑的病灶的话，我们可能用各种的更高级的内镜的诊断技术。那可以有染色内镜。我们胃镜为例的话，我可能用电烟紫的染色会用得多一点，在胃里面。如果食管的话，我们可能用点点花甲的染色，这个呢可以更好地勾勒出我这个病灶的轮廓，哎，大概有多大？然后呢？如果是要判断它的，呃，分化类型，哎，这个未分化的还是一个呃高分化的，就这个癌、哎、长得到底是更恶性的还是稍微善良一点的，然、啊、后或者是判断它这个具体的判断它这个边缘到底在哪个位置，可能我们还会用 NBI， 然后放大胃镜，嗯、啊，这当然这也是日本延呃就是延续过来的一些技术，通过这些技术我们可以去。精确的也是毫米级别的，可以去确定它这个病灶的边界，让我们有信心。哎，就在这个地方切，基本上能够保证切缘的阴性。当然，最后还是以呃呃以那个我们的病理为准啊。嗯、你切下来整块标准去啊、呃，整块标本去做病理嘛。所以说，就
0: 是我在胃镜的时候，我可以大概看一下它。哎，我先。通过胃镜的肉眼，相当于我先判断一下他有没有机会，然后我同时肯定也要取一点标本，我要去做、嗯、做,做病理，
1: 对对，做病理我要对,对,我要
0: 、嗯、对明确他是不是真的是胃癌，是吧？嗯、病理告诉我，比如说他就是一个早期的，对、嗯、局限到黏膜或者黏膜下层的，那我就判断他是有
1: 。不能完全的告诉你这个黏膜还是黏膜下层，他只能告诉你、嗯、啊是个高级别病变啊低级别病变，因为你。取的话是取不到黏膜下层，光靠你活检前取啊、呃，只能取到很浅的。当然，呃，有没有浸润呢？也有一套很专业的判断标准。我们有几个真相来看，哎，到底大概率是局限于黏膜层啊，还是有可能已经浸润了？有可能已经浸润的话，当然，如果这个患者也有特殊情况如果患者七老八十的、八九十岁的，性功能很差，他没完全没机会接受外科的传统外科的手术治疗的时候，也可以跟他谈清楚，做一个诊断性的或者呼吸性的治疗，切下来再看。也许甚至切下来之后，哎，切缘确实是阳性的，有垂直浸润了，但他对他来说可能是最。符合他利益的，呃，他能够接受到的最有效的手段了，那么我们也就这么做了。然后后面呢，就是随访了。嗯嗯，那那
0: 如果这样的话，那也有可能存在我术前我判断是早期，嗯，然后我做完这个内镜切除手术之后，我发现他其实不是早期，是有这种可能性。啊，呃、对对。那那这怎么办？
1: 所以我们有一个术后呢，也有一个 EQRA 的评分系统。你想到的东西，是专业人士都已经想到了嘛？对,<笑>对,对,对，所以说就判断你是不是一个完整的切除，<笑>是不是一个有效的治愈性的切除？ EQRA 分 A、B、C 嘛 ，A 和 B 的话，基本上都是认为是个治愈性的切除。嗯、EQRA 如果 C 的话，有 C 一和 C 二 ，C 一的话是水平切缘阳性。你知道水平切缘的吗？水平切缘阳性的话，我们可以再追加 e s t 你可能过呃一两。两个月，我们再把边上多切一点，那也许这个这个事儿就成了。那如果 C 二的，它可能是垂直切缘阳性，然后有可能是淋巴结呃淋巴管有浸润了、呃，术后的病理出来淋巴管有浸润或者有脉管浸润了，那这时候呢？可能更积极一点的是要追加外科手术的，当然最近呢也有研究做出来呢，这些 C 2的患者当中其实有一部分你去追加了手术之后，可能淋巴结呢也没有转移，有一些患者可能他年纪大了，他就是选择了一个随访，他就当切切完了，那这些患者随访下来的效果呢也还真不错，就所以说指南呢也是要需要不断的更新的，但目前我们遵循的还是，如果是一克二 C 级的话，我们还是推。推荐患者应该最佳手术，或者是最佳 E S D 的治疗。啊
0: 啊，这里要跟大家要解释一下，什么是水平切缘，或者是一个一个垂直切缘。就是水平切缘，就是这个东西在这儿周围，它叫水平的，我把它都切掉了。然后其实我不能只是凭着切一层，对吧？我得我得深的我也要切下去，所以就是它的这个。深度的这个切缘，我是不是也把把它往里面长的那部分也都给它切干净了？也就是说，它是一个立体的这么一个病灶，我呃，凭着和和和和送身的，我全都给它切干净了。那个叫那个垂直切缘，就刚才说的那个 C R， 也就是说，如果很深的地方竟然发现还有可能有恶性肿瘤细胞，那刚才就说有可能要去再去做一个这个外科手术了，是吧？那那那那,那这里其实有一个问题啊，就是，呃，我怎么知道我？做了这么一个，呃，等于是，我，在我看来，其实是一个很小的一个手术，对吧？就是一个内镜手术，不用开刀的一个创伤。你刚才说嘛，九十八、九十岁的老人没法经历开刀手术的，也都可以承受这样的一个内镜的这么切除。那我怎么知道我这样内镜切除的这个效果是足够理想的，以至于他可以在这种情况下取代这个外科手术呢？
1: 呃，这个在把 E S D 纳入到早期胃癌的诊断的有效的诊断措施当中这指南推荐了，那肯定是有临床医学的啊、呃、临床研究的证据的。那最早的证据呢，还是来自于日本，因为他们还相对于来说还比较谨慎的，所以呢，他们的研从他们的研究结果来看呢，最后经由早期胃癌的患者呢，呃，接受 E S D 治疗和接受传统的。外科的手术的治疗，最后对比下来呢，生存五年或者十年的生存呃率呢是差不多没有显著性差异的，就完全可以获得一个呃外呃外科的治疗的效果的，所以呢才把它放到指南当中，呃，所以它适应症呢也是在变化的。最早呢我们就比较谨慎的，是局限于这些没有溃疡的，然后呢比较小的病灶，哎，小于两公分的，呃，在黏膜。成的这些病灶，哎，我们切下来和外科手术对比，哎，效果是生存率啊，然后呃复发的呃比例啊，这些效果呢都是差不多的。所以呢，慢慢的呢，呃，我们做的大一点，做大于两公分的，或者做有溃疡的，然后呢，但是小于三公分的这些呢，原来都是扩大的适应症，但目前来说呢，也是在国内呢也是被认为是 e s c 的一个适应症。那么原先呢，我们认为未分化的。型的胃癌可能淋巴结转移的概率比较大，比如说像这些，呃，印戒细胞癌。啊、uh. ，呃，去做呃 E S T 呢不太合适，大家都有点顾忌。那么越来越多的数据也表明了，其实如果未分化胃呃未分化型的胃癌的早期的，呃局限于黏膜层的，然后呢小于两厘米的，目前的效果呢也是跟外科手术相当的。所以呢这个也是在去年应该在前年的吧，被日本的指南呢已经更新过了，纳入了呃适应症当中了。
0: 哦哦、呃，这里也要跟大家再说一下，什么是未分化，什么什么什么高分化、硬结细胞，这些都是一些病理学的一些名词，你就理解，恶性肿瘤分化的越高，分化越高，它坏的越不那么坏。啊，然后分化的越低，它就越坏，未分化是最坏，那印戒细胞就坏上加坏，就坏的冒是冒冒冒油了，就是这是它就足够的恶啊，就是这个这个恶性细胞。所以说我们希望这个，那我们身体的正常细胞全都是很好的分化的，恶性细胞没有分化，或者它分化的比较差，那它就长得比较凶啊。所以说它越分化的高，那它相对恶性就低，那它分化的越低。就是它越未分化，它越坏啊！所以说，刚才也是说，我们先从高分化的，你说相对没有那么坏的那些细胞的那些肿瘤里面，我先试。到后面，我们现在是到未分化。你刚才你说硬结细胞也可以试，也可以那硬结细胞也算是未分化里面走嘛？嗯，未分化、哦，嗯，那就是未分化，我们也能够去试了啊、哦！那真的是，对嗯，哎，这但是我一直觉得我们局限于两公分以内啊。啊，那也够
1: 可以了，我真的觉得没有溃疡的两公分以内，对。东亚的人，我觉得都很保守了，就在这上面好像很激进嘛，都。对啊，然后但是呃，美国的指南没有写进去。呵呵对。
0: <笑>对啊，在老美，你看，还欧洲这些这些，反而他们在、哦、对，在接受这面。老美最
1: 老美是最保守的，他们还是相信外科，嗯啊，就在接受这方面，在他们那边也没有什么广泛的开展，开展了几个也是华人的，呃，华人的美美国的华人医生在。嗯、个在我我这里就
0: 有疑问就是他们担心的是什么？那一种可能就是技术没有信心，那这个我能理解，还是说？他怀疑我们这边的临床实验，或者说，你看我们写入指南的一定是有临床实验支持的。那我们基于哪些临床实验，我们就认为它是有效的。他，你刚才说了，差不多效果差不多，那一定是有临床实验告诉我效果差不多。那或者就是。美国或者欧洲对于这样的临床实验数据，他们不相信吗
1: ？他们觉得临床实验的数据可能还不够多吧，嗯，或者随访的时间还不够长。因为你想，这项技术出来也就二十多年嘛，你呃九九十年代末呃出来，所以呢，可能随访的时间还不够长。就是你远期的可能五年、十年的效果没问题，那二十年呢，对吧？对、哦，这可能还缺乏更呃长期的随访数据
0: 。那如果这样的话？其实也就说到了你刚才说它是长时间啊，嗯，就比如说短时间，比如五年、十年，那它的这种复发的情况是怎么样呢？就是说，比如说我从什么五年生存率、十年生存率，你比如说跟外科手术差不多了，嗯、那我切掉之后，它容易复发吗？会会不会复发？容易复发吗这会容易复发？这种情况
1: ，如果是达到治愈性切除的话，基本在呃这个病灶的话是不会复发。当然，我们也有定义，六个月以内，如果你又发现。这个原来的切掉的病灶附近有的那叫残留，六个月以上叫复发。其实这种概率是，呃，在成熟的中心是非常非常低的。然后呢，还有当然有一些意识性复发和同时性复发，就在其他的位置长出来，这个是有可能又长出来一个病灶。因为你想，它容易生胃癌的人啊，通常是那些已经有萎缩肠化背景的，是吧？它都是从啊、嗯嗯、呃急性呃慢性胃炎，然后慢性萎缩性胃炎，然后有肠化，然后。慢慢的变成高分化的，癌，通常的，呃，大多数的中国的胃癌都是这条演变路径嘛，所以它整个胃的这个环境啊，或者这个土壤啊，已经是不太好的，整个萎缩肠化的背景都不太好，所以呢，呃，可能这次被我们抓到是一个，哎、呃，有一个呃早期的胃癌了，我们把它切掉了，但如果它没有进。后续的监测啊，或者没有进行后续的什么 HP 的根除的治疗啊，那它这个环境呢，其实很难被改变的。当然，就算你经历了这些 HP 的根除之后，你这个已经萎缩肠化的背景呢，是很难被改变的。所以呢，呃，出现意识性复发，临床上呢，还是会有存在的
0: 。哦、呃，就是相当于我整个胃，比如说有这么一片，这一块有个病灶，我把它切掉了，这个地方再复发，基本上不大
1: 会不可能、啊。
0: 对，但是会在其他地方，因为我整个土壤可能是有问题的，对，对大环境有问题，哦、那有可能就保的其他地方又有发，对，又又冒个头啊，对啊，哎、嗯，那这样的话，那确实啊，那有点矛盾了。比如说我如果要是。得了胃癌，如果做手术的话，整个胃切掉，那就肯定不会复复发。那你的很多功
1: 能性都没了，对啊，对，那整个胃没了，对，有胃后面很多的呃其他的胃，呃胃切除术后的这些什么倾倒综合症啊这些其他的、啊，对，就手术的并发症对，又领出来了，手术的远期并发症毕竟是。胃是很人体很主要的消化器官嘛，是吧？你这些呃，泌酸的细胞组织也没没机会啦，然后胃蛋白酶也没地方分泌啦，所以很有有一系列问题。像这个 ESD 的手术的话呢，它就是完整的保证了这个胃的功能了，所以说呢，现在认为是一个超级微创手术。呃，从传统的外科开腹的外科到腹腔镜外科，认为是微创的时代。那么现在呢，呃，内镜。呃，内镜外科或者说是呃内镜的治疗呢，提了一个超级微创的概念，就是这些，就是在在肚子上不用开刀也不用打洞的是吧？然后完整的保留了你这个脏器的生理的功能的。
0: 嗯，哦，所以呃，那那这确实，我就是要权衡我，你你你要么你就是不想让它复发，那你就把这个切掉。那你就去承担没有这个脏器，然后做那个大手术，相应的手术并发症那些,那些那些那些问题。那如果你想要保留，那你就只能去承担它有可能其他地方叫意识不同时间在其他位置又有点复发的这种这种风险。那那这种这种意识复发的这种情况，它一般会在什么时候出现？就间隔和我手术间隔、呃，当然我
1: 们一时性复发呢，我们认为是呃，这是半年啊、呃，一年以上的我们叫一时性的复发。所以呢，在 ESD 术后呢，我们常规的推荐是以胃为例啊，呃，术后三个月要复查一次胃镜，然后呢，术后六个月要复查一次，术后一年要复查一次，然后术后就每年复查。嗯嗯、呃，对，就每年来做一次胃镜。啊、哦，其实呢，现在做胃镜呢，也不是很痛苦，因为无痛嘛，啊、对对,、啊、对对对，哎，我是做过胃镜,做胃镜是不痛苦的，是吧？对，肠<笑>镜和泻药呢，还是有点难受的
0: 。对对对对，嗯、这我我我我的胃肠镜也是找王老师去做的嘛。嗯、对，那就是就是肠镜难受，肠、嗯、镜不做的时候都不难受，难受对对对，做的时候都不难受，就是睡一觉，哎呀，特别好，我特别、嗯、呃喜欢那个做胃镜、肠镜被打麻药以后睡一觉那种感觉，就睡得很舒适。就是做一次想两次，就那种感觉、啊、挺好。就是就是这个肠镜泻药，哎、啊、呀，太痛苦了。就就是吃了泻药以后就不敢上路，我得穿一次性内裤，就就就是特特别怕。就这个目
1: 前没法改
0: 善。对，对就这个泻药，这个是太痛苦了就。就最痛苦在这儿。就假设如果把这个也能解决了，那这个胃肠镜一点压力都没有，就就很好，就很很很很好。但刚才你说就是它是个超超级的这个呃微创手术。说。<音>他也那毕竟他也得是个手术对吧？那手术相应的，哦、比如说像是风险啊、并发症都有哪一些呢？这也要跟大家怎么说、啊、我还是
1: 以胃为例啊，那当然有呃、嗯，前面讲了，如果切下来有残留啊，或者嗯咳咳，就是切缘有阳性啊，或者评呃病理的评估和我们术前评估不一致啊，最后还要追加手术，这个呃也不能算并发症嘛，就是有可能出现的啊、呃、不一致的情况是吧？对对,对，其他术。呃呃，手术的主要的并发症的话基本上就是出血和穿孔嘛，啊、呃，胃肠道穿孔。但这些呢，通常是在内镜下，在实质又分为术中和术后的。术中呢有出血，肯定很正常嘛，做手术肯定会有出血嘛。但大部分出血都是在内镜下都是可控的，哎，可以止得住。然后穿孔的话呢，呃，也有可能，但大部分的穿孔如果在术中发现呢，都我们现在可以用夹子啊，内镜下的、呃、夹闭就。跟你们外科的那个 hemrock， 呃、uh, hemrock 的那个夹子差不多嘛，我们是金属的夹子，哎，也可以在浆膜面啊，在在在在粘膜面，呃、膜面我们可以做到一个完全的闭合，也都没问题。所以呢，现在呃，国内呢，我们说做的会更超前一点，我们甚至可以做浆膜面的肿瘤，然后或者固有肌层的肿瘤，哎、呃，比如说像呃。外，你你妇科是子宫肌瘤嘛？那我们也有、嗯、呃胃肠道的间质瘤，是起源于跟就类似于子宫肌瘤，但它是个潜在恶性的嘛？呃，通常是在固有基层的，在基层里面长的，那其实已经突破了刚刚我们讲的那些早期胃来的黏膜或者黏膜下层、嗯，其实都也可以做，我们进去就直接把它挖掉，然后做一个主动穿孔，就直接全程把它做掉了，这个是国内首创的，啊、呃，日本都放不先，然后,然后再把缝起来。就是胃镜下面把它用夹子，胃镜下，嗯，
0: 对啊，胃镜下可以缝合的
1: 啊，对，但是这个也是外科医生比较觉得不可思议的一点，或者比较不可思议的一点，因为觉得没有做到基层对基层嘛。但我们确实因为。夹臂的力量呢，可能真的做不到基层对基层的缝合，但是黏膜层和黏膜下层的缝合呢，大概率是呃是完全可以做到。基层呢会带到一点，所以这样呢，但是临床的效果来说呢，就是可以。基本上这些主动穿孔的病人，呃，缝合好之后，我们三天基本也可以让他饮食了，也可以恢复饮食了，也没问题。
0: 哦，呃、啊，你这个缝
1: 不是真进去缝，对吧、啊？不，是我们没有那个，呃、是是用夹子那种夹子用夹闭的那种形式，对夹闭
0: 。哦、嗯，哦，那那是，就是你们比日本人又激进一些了，是
1: 不、嗯、是这个人日本的现在也开始采用我们的数据了，准备、哎、他们的尖质流，小的尖质流好像已经改改写指南了，已经、嗯嗯、也可以开始做了，原来他们是不做的。
0: 啊、哦，哎，然后你你刚才一直在说啊，以胃以以胃为例，以胃为例，所以说，除了胃之外，也还有其他的肿瘤可以做这种，我不用开刀，不用化疗，也能够去做这么微创的这种手术治疗了
1: 吗？嗯，现在理论上只要胃肠镜或者小十二指呃小肠镜能达到的位置的消化道的黏膜的，或者是黏膜浅黏膜下浅层的这些病变，理论上都可以了。就是食管，食管,管啊，那。就是都可以了，就是食管、胃、结肠是非常成熟的技术。那么现在十二指肠呢，大家也做的多起来，但十二指肠的技术上的要求会比较高一点，因为这个地方，嗯，操作起来比较困难一点，然后相对来说并发症出现，嗯的呃并发症出现的风险会比较大，而且一旦出现了这个并发症的严重程度也比较大，所以呢。不是每个中心都在做的。那么小肠呢？因为需要有小肠镜，有小肠镜的器械下面呢，有专门特殊的器械，也可以做小肠的 ESD。但这个呢，国内的开展的十二指肠和小肠的开展呢，都不是特别的多。所以这这还是
0: 都是在消化道这里。那就为什么就是消化道我们这里可以去做其他的其他的肿瘤有没有机会呢？这个这个是怎么？
1: 其他的，其实我觉得密尿系统应该也有类似的这些操作，嗯，膀胱的做一些前，嗯、呃，通过输尿管镜做一些前表的电切啊，其实跟我们有点像的。甚至我觉得你，呃，你们妇科的 LEEP 的那个宫颈癌的上皮流变，不是也是电灼吗？但它不是整块的切下来是吧
0: ？也切是也切掉，也切,也,切掉也差不多，这也,也有点像，这个、嗯。但是他这个没有到，嗯，就不是不是腔镜的水平了。哦，我能理解你的意思。所以，呃，不是啊。如果做立腹的话，根本就不用没有镜子。所以我现在能大概理解你意思。也就是说，你的意思就是，别管是不是消化道的，就是说其他的那些那些那些呃系统的这些恶性的这些情况，我都可以。但凡我能够筛查到。我都可以在早一点的时候能够干预进去，把那个小的先把它去拿掉。嗯，是是是是是这个意思，是吧？对对。所以所以说，它就是取决于我们的这个早期的这个筛查。对，所以筛查对吧？刚才因为刚才你说的这个宫宫颈癌嘛，宫颈癌其实我早期筛查，我做 l e p 的那个那个情况根本就不是在治疗宫颈癌。一旦对于妇科，我如果诊断了宫颈癌了，它如果是癌了，那我就没有机会去做 l e p 了。嗯，我能做的是一个癌前病变、嗯，但是对于你这边来说，你做的确实是癌
1: 。我癌前病变也能做，然后癌前病变更简单嘛，就是啊，相当于你、嗯。但是你癌也能做、嗯，癌也能做，对不对？对，到癌我们也
0: 做嗯，嗯。哦，所以说就是更进一步了，也就是说，我们我们医生其实就是在在在往前找这个事儿，是吧？我先把癌前的我先去做了，我但凡能筛出来癌前的，我把癌前的干掉，然后我如果发现了。早期的我就想试试看，我是不是也能像干癌前一样，把这个早期的也用尽可能小的这种成本、小的损伤吧，把把这个早期的癌是不是也能干掉？然后刚才你又说了，现在又在往往后走了，就是这个这个分期，你看已经到了黏膜下，对吧？浅的黏膜下也在做啊，甚至潜在恶性的这个到基层的你们也在做，也就是说，就是。德陇望蜀
1: 是这个意思吧？应
0: 、哦嗯、说是、这个、呃，研究在进一步的探索的。得、啊、陇望蜀有点太、啊、太贬义了，啊、是吧？那、啊、我应该一、啊、但是我一下子想不出来一个褒义词。啊、<笑>对对对对，反正就是这么个意思，对吧？探索当中，对对对,、嗯、对，就是呃，我我逮着一个，看了，哎，这个是可以的，在。轻一点的上面我能够搞得定了，我就想是在相对重一点的，我还是要就想去去去再试一试看，对，是吧？对,对。哦，那那对于这个我们胃镜下切除，刚才你说我即使是主动穿孔，我也就三天就可以饮食了，所以我就是普通的正常情况下，这种胃癌早期胃癌的这种内镜下切除，我术后康复会是怎么样的呢？比如饮食，
1: 它术、呃这个、后术、嗯、后一天是进食的，然后第二天就可以留置了。留置一天，然后第三天可以办流了。如果是术中没有什么，呃，术中是比较顺利的情况嘛？啊、嗯，就是很很这,样、哎、这样的，都很正常。对对，嗯，对，所以再加上前面的诊断啊，然后这些，呃、哎，一般一个礼拜之内就可以出院了。从入院到出院，比较顺利的一个过程的话，嗯，一一周之内，嗯。
0: 入院那入院那手术呢？从手术到手术之后出院
1: ，一般住几天？三天嘛、啊，就三天差不多嘛。然后第一天禁食，第二天留质，第三天半留质，然后第三天出院或者第四天出院嘛，差不多。就是你恢复到正常饮食了就、嗯，就就你就可以出院了。到半留质差不多就可以出院嗯
0: ，然后出院以后呢，就三个月复查就好了，是吧？
1: 出院以后，当然，呃，药得吃，因为它有一个人造的溃疡嘛、啊，相当于我们把这块皮给剥掉了嘛，然后是有人造的溃疡、啊，所以按溃疡治疗，你两个月的 P P I 得吃啊，那就是这子泵抑制剂得吃，然后呢，啊、有菌的要根除一次 H P， 把这个细菌给杀掉、啊，把这个土壤的环境稍微改善一点，改善改善希望能够有改善,啊,改善啊，然后呢，就是三个月的复查
0: 。哦、啊，所以我做了这么一个手术，我到后续。手术以后住三天院出院，就全都顺利的情况下、嗯，手术以后住三天院出院，然后饮食就全都恢复了，然后吃上几个月的药，嗯、半流的然后三个月，对
1: ，不还不能吃流质，半流质大概得吃个一个礼拜左右，嗯。
0: 哦，半流质吃一个礼拜，哦，就是你三天半流质、嗯，不是第四天就改
1: 正常饮、啊、对,对,对对。是吧？那没有啊，对啊，那
0: 还是要相对，呃，毕竟你刚才你说嘛，有人造的溃疡，对对，有
1: 溃疡嘛，对
0: ，啊，就这个地方还是有点损伤的，嗯、但是一个礼拜我就可以正常的撸串儿，多吃点软食吧，对，啊啊啊啊，撸、嗯啊、串还得再等等，是这意思？啊。<笑>喝酒也不行啊！啊对，<笑>对你杀 HP 的话，那肯定没法喝酒。嗯、啊，对，那那那就然后就是三个月复查，然后就半年、一年就复查胃镜就就就可以了，是这样吧？对，啊，那。整体费用呢？整体费用跟那个普通的这个开刀的话，它有什么优势吗
1: ？呃，费用现在当然是很低的，尤其是浙江不是有我们现在有第二级嘛，所以是带病种的限呃控费的嘛，所以一个比较顺利的以胃 ESD 还是以胃 ESD 为例啊，基本上到，我、哦、不是太记得清了，基本上六千五千多六千吧。呃，从出院到入院，呃，从入院到出院,院，从入院到出院,院,院,院,院，对，嗯，五六千，嗯，五六千，呃，六千左右我估计，嗯。六千左右，药呢？加加上药呢，全部算进去，应该是也算上药。嗯，对
0: 。啊、哦，然后就把早期胃癌给治了。嗯，那医保能报吗？能报。哎呀。那<主>就越我现在越不能越像做在做广告了啊！对，但确实是很吸引<主>得一个老师嘛？是<主> uh, 不不不不、呃呃，臭嘴，呸呸呸呸呸！对<主>对，我这个我得说一下，我是未来家族是我高危人群，为什么我我找了王老师，我就是一直这最近这好几年一直在找他得，不是找他得，呸呸呸呸呸呸，臭<主>嘴，呃，就<主><撤> <Lunch> 在找他在，在在在筛查，对，就是真的就是。胃，你看我是一个胃镜一个肠镜嘛，就大肠癌跟这个这个胃癌，我是我个人是很重视的。哎，听了这一期或者看了这一期的观众，也建议大家一定要要重视。就这件事，它发病率确实高啊，不管是结肠癌还是胃癌，发病率都是很高的啊。过了四十岁都一定要小心，该该做筛查做筛查，该做胃镜该做肠镜就就得去做。所以你看，就现在就是之所以能够，你看五六千就能治好。是因为我提前能够筛查，对吧？能够早期发，早发现，对，对，能够早发现的这些胃癌，我可以花更少的钱，吃更少的苦头，然后就可以把这个毛病给根治了，对吧？对。对，那那所以就是这样，那所以那那一样的啊，我来来参加我们节目的医生也都是可以给我们的观众们去加号的，是这样的，对的啊。报你
1: 的
0: 名字啊，对<笑>啊,啊,啊，对，报九号办就好了，<笑>对吧？就大家就报九号办啊。呃，浙那个浙大医学院附属邵逸夫医院啊，如果杭州的或者啊浙江的也都可以啊，找找王老师啊，呃去做个胃镜，我们去筛一下啊。然后希望大家啊，只是筛查。啊，也希望我只是筛查啊，不需要去使用这样的治疗方案啊，不需要使用这样的治疗啊，大家都长命百岁啊、嗯！好好好，那那然后就是我们这这一期，其实我们该讲的也都差不多讲的差不多了。那我们每一期都会。请我们的嘉宾来给大家举个例子，就是说你在临床上，比如说从这个手术的，我我我就这种治疗，这种治疗方法呀，或者这种治疗方案相关的这种这种呃，大家的这种临床思维的这种这种思维方式吧，我怎么去用于我们的这个日常生活，能不能给大家举一个例子，然后让大家更好的能够能够理解一下。
1: 好、哦，这个我也得想想啊。其实 ，ESD 这个历史啊，它是从最早的，呃，可能很多朋友们都胃镜下面有息肉都摘过息肉啊，是吧？我们小，小的用用活检钳就直接摘掉了，大一点的用圈套器是吧？用一个铁的铁丝嘛，这样一勒就把它勒掉了。其实从这过来的，它它、呃、肿瘤嘛，它其实就是很大的息肉，然后变成恶性的息肉了嘛，是吧？所以小的我们用。最早的可能其实从五六十年代、七十年代开始呢，我们就可以用这个圈套器把这个息肉勒除了，那是良性的小的。那么接下来我们发现，哎，如果大的息肉那怎么办？那可、个、能我们就开始做大块的黏膜的活检，或者用黏膜下注水，然后再去打呃，能够呢呃用用圈套器把它勒除。这样的话呢，能勒更大的病变，甚至能勒更深一点，可以呃接近黏膜基层了，是。所以呢，那接下来问题，这是八十年代的呃手段，那么肯定还有一部分病人，就是呃那些大于两公分的，或者是浸润，或者已经是变成恶性的了，然后黏膜基层肯定有浸润的，那这些病人能不能再有手段呢？那就有人就医学研究就。开始进步了嘛？然后通过研究呢，你就发现，哎，可以通过各种各样器械，就刚刚我们讲的，用 ESD 的手段，就把它整块的也能剥下来，哎，效果呢也不错，跟外科的也一样的，那就避免外科的呃开刀的这些手术嘛。所以呢，就是在呃对同样的问题，但是呢它有不同的阶段，然后呢是一步一步的在技术呢一步步是在进步的，然后呢可可以我们涉猎到更广的、更难的这些问题当中。所以呢，要说，如果举一个不太恰当的例子的话呢，也许比如说管小孩嘛，如果你可以看看你小孩如果是，还可以去了解一下他可能哪方面有一些天赋，你不能强塞是吧？一、啊、下子对，还是要循序对循序渐进的过程是吧？如果你觉得，啊、哎。他这个小孩就数学不太费力就能考得挺高的分数，哎，呃，试卷我不知道现在有个附加题，原来我们那时候有附加题，呃，也有附加题啊，我都不太做得出那种，对，不<笑>过<笑><笑><笑>有附加题，你家小孩就做得挺好的，都回呃都考试的都还有余力，能做个一题两题附加题的，哎，那可以再试试啊，可以试试给他报个什么，现奥数班能报吗？这个是算政治正确还不正确、呃？呃、嗯，不知道、啊對對對對。对对对，自己辅导嘛，买本书看看总可以。对对对，自己辅导辅导。对<笑><輸><笑>，对对对对，<笑>搞个奥数班嘛，是不是？学一学，如果奥数哎都能搞得定的，给他搞本高数太早了嘛，你给他搞本个初中的或者什么呃初中的数学书看看嘛，是吧？所以说可能就是一步步来，但是呢，每一步都。会比较严谨，有一个认证的过程。哎，你确实是可以达到的，啊、然后效果呢还是相当的不错的。那然后再继续下一步的探索，嗯、总是一步步来来。就刚刚你跟你说那个德德德龙啊，德龙，我们不叫德龙望蜀，我们
0: 叫一步一个脚印对,對,對,對,、啊、對,對,对。哎，对对对，这个比较好听一点啊。对对对对对,對,對,對,對、嗯，一步一个脚印。对你不能看着别的孩子，哎呀，人家都已经学到初中了，我们的孩子也要学。这这，他他他可能他的这个不适合。擅长不在这个方面对，不在这方面，对,对,对,对他，他有他是其他，对吧？对他，他是他是画画的，对吧？或者是打篮球的都行，对吧？就他得在哪个方向，然后我们一步一步的看他这个可以了，达到一定水平，我们再往上走，而不能说是我想要希望他怎么怎么样，所以你就要往哪个方向走，他不是这样的。最终你看到那个，哎，谁谁谁做的好了。不是说我一开始我就想让它做成这样，而是说我发现它前面几步都很扎实的出现了，所以说它有了后面的这个结果。那就像刚才你说的，我们现有的能够做这个 ESD， 能够做到这个在内镜下这么小的这种创伤就可以做胃癌手术，不是我一上来我就想要去做这个，而是在前面的很多基础的铺垫上，我们有了其他的这个都成功的这个基础上，我们才有了现在。对吧？所以说还是对一步一个脚印啊，不要得陇吧，是啊，一步一个脚印的、啊、往前走啊，啊，好好好，那我们这一期就跟大家主要是讲了这个关于这个内镜下早期胃癌的这个这个切除手术啊 ，ESD 相关的啊，它是怎么回事啊？然后我们做完手术相关的一些呃要注意的情况啊等等，然后也再次啊提醒大家啊，到了年龄。这个胃癌和肠癌的筛查主要是胃镜和肠镜啊，这个这个筛查是非常非常重要的啊，大家也要去做一下。那好，那么我们这一期的这个呃医学九号办呢就到这里结束。然后大家如果有什么问题或者要反馈呢，可以在呃。留言区来评论，呃，或者呢，也可以给我发邮件发到田吉顺艾特基木有 .com， 也就是田吉顺的全拼艾特基木有 .com 来呃告诉我。那么最后呢，再次感谢王老师跟大家的分享，嗯，我们这期节目到此结束，拜拜
1: 。好，谢谢田老师，谢谢各位观众，拜拜。<笑>